0: Эй, завтра у нас урок, ты готов?
1: Часто пропускала пары.
0: Хорошая подруга всегда мотивирует.
1: Мне просто нравится, как звучат языки. Ничего не понимаю, просто интересно.
0: Так да, классно, ты говоришь на русском, ты американец. Почему ты не создал YouTube-канал? Чтобы показать мир, чем ты занимаешься. Средний возраст пилотов это 40-50. Я видел Николас Кейдж. Многие думают, что в жизни в Калифорнии ты увидишь много знаменитых людей, но это редко бывает.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете самый вдохновляющий подкаст про языки и не только. Russian Language. А я его ведущая, Соломина Алиса, суровый сибирский препод. Сибирский, потому что я живу в Сибири, и у нас даже в мае порой выпадает снег. Совсем недавно был, уже растаял, надеемся, больше не придет. Суровый препод, потому что я уже 10 лет преподаю, более 10 лет учусь в педагогическом университете. О, боже, какая цифра. Прошла путь от лицеиста до аспиранта. Сейчас я на этапе аспиранта. Надеюсь, скоро буду на этапе кандидата. И этот подкаст называется... Кстати, можно похвастаюсь? Я... Недавно совсем заняла на региональном этапе международной научной конференции первое место. Конференция была посвящена преподаванию русского языка как иностранного. И этот подкаст мы создали не просто так. Создали мы его вместе с моей соведущей, вы ее дальше услышите, Зельван Екатерина, и она же сооснователь языковой школы Языка Зайка, в которой мы преподаем английский, китайский, немецкий для детей, для взрослых очно в Барнауле, онлайн по всей России. И мы решили развивать в этой школе еще и русский как иностранный, потому что есть запросы, Признаюсь честно, пока мы не развили это направление, хотя уже идем в этом направлении, особо ничего для этого не делали, поэтому и не развили. Думаю, это будет отличным челленджем для следующих сезонов, рассказывать вам, что как продвигается, что делается, не делается. И мы решили взять иностранцев, которые выучили русский язык до невероятных уровней, сложнейший наш язык, и хотели спросить у них, что им мешало, что им помогало, какие лайфхаки использовали, чтобы облегчить обучение нашим ученикам. Но подкаст получился гораздо больше, чем просто про изучение русского языка. Во-первых, в каждом выпуске мы говорим про несколько языков. Все наши гости полиглоты, все знают по 3-4 языка, мы тоже знаем несколько языков. И мы еще говорим про культуру, про стереотипы о стране, и затрагиваем много каких-то житейских ситуаций, житейских историй. Например, в первом эпизоде у нас парень, который приехал из Китая и выучил русский до такой степени, что сейчас он доцент филологии и преподает языки в педагогическом университете в Москве. С ним мы поговорили про воспитание билингвов, про достижение целей. С девушкой из Нигерии, которая переехала в Сибирь, мы поговорили про выход из зоны комфорта. С крупным корейским блогером мы поговорили про... «Ведение блогов». Что это вообще такое? С девушкой из Венгрии мы поговорили про искусство и обсудили, стоит ли изучать вообще иностранный язык с носителем языка. А с семейной парой, она француженка, он русский, мы поговорили о бизнесе, о том, легко ли вести совместный семейный бизнес, когда у вас еще и разные менталитеты. Спойлер, нелегко, но они с этим справляются. Если хотите узнать, как, слушайте предыдущий эпизод. И мы всегда затрагиваем много интересных тем. Убедитесь сами, если вы еще не послушали все выпуски, обязательно послушайте. Заходите к нам в Телеграм-канал, там мы делаем анонсы всех гостей, Делимся разной полезной информацией для обучения. Мы же преподы, там и сайты, там и методички, книжки. Вообще на ваши вопросы отвечать готовы. Приходите, мы к общению открыты. Сегодня у нас в гостях Энтони из Калифорнии. Энтони, расскажи, кто ты, чем занимаешься, почему мы с тобой
0: разговариваем, почему ты выучил русский? Всем привет, меня зовут Энтони, я американец из Калифорнии, mm -hmm. живу на юге Калифорнии, два часа от Лос-Анджелеса на восток. У меня никаких связей были с русским языком. Я американец, родился здесь в США, но мои родители из Южной Америки. Мы говорим на испанском языке дома, но я говорю по-английски с своими братьями. Когда мне был около 14 лет, я учил французский в школе, 3-4 года в школе, потом решил, что хочу учить славянский язык, но... Не знал, с чем начать. Я знал, что русский самый большой славянский язык, на каком большинство людей говорят. Так что я решил учить русский. И заметил, что, вау, это очень шикарный язык. Я познакомился с многими людьми из, из разных русскоговорящих стран. И заметил, что это не так, как говорят в США, что они грубые, что они не необщительные. Наоборот, я заметил, что русскоговорящие люди очень дружелюбные. У вас просто другой менталитет. Это я заметил. Потом познакомился со своей женой, она из Киева, мы просто общались на русском языке. Это очень помогло мне учить русский, потому что когда тебе парень, девушка или очень хороший друг, который говорит на этом языке, который ты учишь, это мотивирует. Это мотивировало меня тоже. Когда я учил русский, многие сказали: "Так да, классно, ты говоришь на русском, ты американец, почему ты не создал YouTube канал, чтобы показать мир, чем ты занимаешься, как ты учишь русский". Сказал, "Окей, круто". А сейчас снимаю видео на YouTube. Я блогер, это моя профессия, блогер. Я три года, уже почти три года снимаю видео на YouTube о жизни в США. Преподаю английский. Я тоже преподаю английский онлайн по скайпу. У меня много учеников почти каждый день. Также сейчас работаю на курс. Надеюсь, что в конце лета могу продавать курсы помогать больше людей. Потому что только 24 часа в день. У меня нет доступного времени для всех. что Я решил создать курсы и помогать больше людей. У меня русскоговорящая жена, это очень сильно помогает, по моему мне.
1: Да, сейчас мы поподробнее тебя расспросим обо всех пунктах. На самом деле, мы нашим слушателям всем даем советы, как выучить язык. Вот первый совет, можно сказать, ты уже дал. Можно найти человека из страны, который язык ты учишь, тогда ты выучишь язык классно. Слушай, а ты на всех языках так классно говоришь? Ты сколько назвал? Французский, русский...
0: Английский, испанский и немецкий. Ого, oh, а немецкий как <laughs> вообще? Как ты встретился с немецким? Я бы сказал, что у меня уровень А2, Б1 на немецком, французском Б2 и русский тоже Б2. Я не знаю, как определить уровень, потому что это зависит от диалога, от темы. Потому что если я, я говорю о политике, о науке, о что-то, у меня низкий уровень. Но если я говорю о повседневной жизни, у меня все один, я думаю. Это зависит от темы, и люди не думают об этом, люди всегда говорят, я хочу знать свой уровень английского языка, окей, okay, но это зависит от контекста, о чем мы говорим. Если кто-то доктор, и мы говорим о здоровье, тогда у него очень хороший английский, но если мы говорим что-то другое, например, я пилот. Если мы говорим о авиации, он не знает об этом, так что у него низкий уровень английского. Кстати,
1: ты не сказал, что ты пилот. Вот это тоже интересно. Ты пилот, по-моему, я видела частной авиации. Что это значит? Что значит частная авиация?
0: Тебе не платят, чтобы летать. Нельзя получить оплату за полет, Если кто-то хочет летать с тобой, это просто увлекательно. Это не профессионально. А, то есть это у тебя как хобби? Это как хобби на данный момент, да. Но ты же по-любому учился
1: на это, чтобы летать.
0: Да, я в США, я думаю, в России тоже и в других странах есть частная лицензия, потом есть коммерческая лицензия, есть инструмент flight rules. Это значит, что ты получишь разрешение летать ситуация, ситуации, когда ничего не видно, просто в облаках можешь летать. И потом есть Multi-Engine Rating. Можешь летать с двумя двигателями. Потом Certified Flight Instructor, что значит, что ты можешь стать инструктором и потом ATP, Airline Transport Pilot, работает с авиакомпании.
1: Это ты самый простой ступенник, самый сложный пришел. Я не знала. Я думала, что просто выучился на пилота. И так же, как в машине, сел на любую и поехал.
0: Нет, это очень долгая путь. Это вот почему средний возраст пилотов это 40-50. Потому что 2-3-4 года учишься летать на самолете. Это не так просто. Просто летать на маленьком самолете, как у меня, Cessna. Но чтобы приземлиться, и улетать и управлять Боинг, Airbus, нужно много практики, особенно когда... Это очень много ответственности, когда 100, почти 200 людей сзади сидят и хотят встретиться с семьей в других странах. Это много ответственности.
1: Мне кажется, сколько угодно людей там сзади сидят, все равно ответственность. Ты кого-то катаешь на самолете или просто один летаешь?
0: Я один летаю, но иногда, когда посещают мои родственники из Колумбии, посещают США, я их даю маленький тур здесь рядом с моим городом.
1: У тебя свой самолет или это какая-то аренда?
0: Я арендую, называется сезна 172, самый популярный самолет. И крылья наверху, не внизу, но наверху. Я не знаю, как описать, это. Да.
1: А ты потом пришлешь фотку, мы в наш телеграм-канал скинем. Мы оставим ссылки на твой ютуб-канал. Все зайдут и посмотрят. Это будет повод зайти посмотреть, на каком самолете ты летаешь. Очень интересно преподаватель и пилот. Еще ты сказал, что ты живешь рядом с Лос-Анджелесом. Это значит, рядом с Голливудом? Ты уже видел Брэда Пита или
0: Джареда лета. Я видел Николас Кейдж, потому что я был в, называется, Маленький Токио. Это японский район Лос-Анджелеса. И он там был в магазине со своей женой. В конце заметил, что это Николас Кейдж. Я спросил себе, почему так много людей вокруг его? Почему это просто обычный клиент? Я не знаю, почему мешают его. И потом моя двоярная сестра сказала, это актер Николас Кейдж. а а, сейчас да, я вижу. А. Но на самом деле, многие думают, что жизнь в Калифорнии ты увидишь много знаменитых людей, но это редко бывает. Только в некоторых особенных ресторанах, местах, где очень дорого стоит ужинать. Но обычный человек не испытывает это. Я живу здесь всю жизнь и два-три раза видел кого-то. Очень известный. Я живу в моем городе, называется Coachella. Coachella у нас самый популярный музыкальный фестиваль в Калифорнии. И здесь много известный.
1: Здорово. А кто, кстати, твой любимый актер? Знаешь, когда спрашиваешь кого-то, вообще неважно из какой страны, кто твой любимый актер или актриса, сразу говорят какого-то голливудского актера, а потом, может быть, не голливудского. Вот мне интересно было человека из США спросить, кто его любимый актер? Кто твой любимый актер, Энтони?
0: Я думаю, что любимый актер. Это Том Круз. И мне очень понравился его фильм Тапкан, как он летает пилотом.
1: А, вот последний недавно был. Мне тоже понравился этот фильм. Он такой классный. Тоже оставим ссылку, потому что это классный фильм. Кстати, мой любимый актер тоже Том, только
0: Хэнкс. А, Том Хэнкс, да, он тоже отличный актер. Да, Том Хэнкс. Брэд Питт очень талантливый актер. И Леонардо Ди Кабриот тоже хороший актер. Как мужчина, я предпочитаю актеры, потому что они... Вдохновляют меня.
1: Как э, пример для подражания. Mm -hmm, да. А ты смотрел что-нибудь на русском языке? Какие-нибудь фильмы?
0: Да, я смотрел брат. Я смотрел советские фильмы, как Иван... Васильевич меняет профессию. Ирония судьбы, самогонщики. А почему ты выбрал советские фильмы? Советские фильмы, советская музыка. Мне больше нравится, чем современная русская музыка. Честно, совсем мне не нравится современная русская музыка. Советская музыка, да, советские фильмы, да.
1: На самом деле у тебя не у одного такое мнение, у многих русских такое же мнение, но не у всех. А, кстати, интересно, очень многие иностранцы, когда спрашиваешь про русские фильмы, называют «Иван Васильевич поменяет профессию». А я его не смотрела, кстати, надо посмотреть. А когда спрашиваешь китайских студентов, какой фильм они смотрели, они говорят «Сибирский цирюльник». Я не знаю, не смотрела этот фильм, но все его говорят, именно китайские студенты.
0: Интересно. Может быть, в Китае они смотрят эти, эти фильмы. Например, я заметил, что в Европе и в России фильм... «Один дома» – известный, очень популярный фильм в США. Мы смотрели это, но это не так популярно для нас в США. Но в Европе это очень популярно. Все смотрят на Новый год, Рождество. Здесь иногда, но не, не так важно для нас, американцев. Да, я заметил, что то, что популярно, что интересно для европейцев, для русских, иногда не всегда популярно для нас в Америке. Как Макдональдс, например. Макдональдс, я был в Киеве. Была большая очередь в Макдональдс. Здесь США я редко бывают. Это не так популярно в США, в Макдональдс. Люди предпочитают In-N-Out здесь в Калифорнии или Five Guys, другой ресторан.
1: Да, кстати, очень интересно, что ты об этом рассказал. Вообще, на твоем канале мне очень нравится видео, где ты рассказываешь про настоящую Америку, а не про ту, которая прячется за голубыми экранами Голливуда, да, у тебя была такая фраза, она мне очень понравилась, и мне понравилось, что ты как и хорошие, так и плохие мифы развеиваешь, и это очень интересно. Вот какие стереотипы чаще всего возникают у людей, у русскоговорящих? Вот Что тебя чаще всего спрашивают? Правда это в Америке или неправда?
0: Во-первых, что мы кушаем фастфуд каждый день. Благодаря моя жена, я сейчас Почти каждый день ем дома, потому что она готовит. Стереотипы иногда они существуют, потому что отчасти они правы. Например, что американцы ленивые. Да, американцы иногда ленивые, потому что они вместо того, чтобы ехать, купить еду, они заказывают на доставку и доставляют, чтобы кто-то доставил. Мы сейчас так же делаем. Если они едут куда-то Например, субмаркет. Иногда они едут в субмаркет пижамами. Так что это не типично в России или в Европе ехать в субмаркет в пижамах. Но также американцы очень трудолюбивы и каждый день работают без перелива. Американцы редко путешествуют. Они, многие говорят, о, американцы путешествуют. Не все. Много русскоговорящих на Бали, в Дубай, но большинство русскоговорящих никогда не уехали из своей страны, никогда не путешествовали. То же самое с американцами.
1: Это интересно, да. А ты встречал какие-нибудь стереотипы, которые ты думал, что это правда, а потом, например, когда пообщался с русскоговорящими и понял, что это не так? Ну, например, ты уже про один сказал, что думал, что все такие угрюмые, необщительные, оказалось это по-другому.
0: Именно это, а также, что русскоговорящие люди ненавидят США, но это неправда. У меня много учеников из России, из Белоруссии, из Казахстана, из Украины, из всех стран. Я не познакомился с ни с кем, который ненавидит американцев или ненавидит США. Так что это, конечно, просто...
1: Это стереотип, да. У нас в подкасте есть две реалити-рубрики. И чтобы услышать о второй, вам нужно дослушать этот и любой другой эпизод до конца. Прямо на самых последних минуточках каждого эпизода я рассказываю о неком челлендже, о неком вызове, который я бросила сама себе, даю полезные советики людям, которые занимаются тем же, чем занимаюсь я в данный момент, интрига. А первая рубрика будет прямо сейчас, и эта рубрика посвящена делу моей жизни Школе Языка-Зайка. Это языковая школа, и мы рассказываем про неё как про школу и как про бизнес. И рубрику эту, конечно же, ведет мой соведущий, мой сооснователь,
2: хороший друг Зельман Екатерина. Кать, привет, я тебе слово передаю. Всем доброго времени суток. Это снова я, к вам с новостями о нашей языковой школе Языка-Зайка. На этой неделе мне хотелось бы поделиться с вами одним интересным наблюдением. Ну, начну с того, что я веду ежедневник с самого открытия нашей школы. То есть, получается, уже третий год плотно я фиксирую все самые интересные события каждого месяца. И на этих майских праздниках у меня было время, я фиксировала то, что у нас есть в этом мае, и посмотрела, что было в прошлый год, позапрошлый, и заметила одну закономерность, некоторую цикличность. Все наши ученики в этом году, 90% наверное из всех, занимаются как онлайн, так и очные, решила проверить, что было в прошлых годах. И представляете, на майских праздниках люди предпочитают заниматься, хотя казалось бы, да, весна, лето, все уже начинает цвести, тепло, хочется гулять на дачу, но нет, люди предпочитают заниматься, это очень интересно мне показалось. Хотя для нас, как сотрудников, в этом нет ничего удивительного. А в этом году у нас очень большой приток новых учеников. И когда мы Рассказали о том, что есть возможность заниматься и на майских праздниках. Некоторые очень удивлялись и говорили, правда? Здорово. А можно вечером, к примеру, заниматься? У нас и такие запросы есть, когда если разный часовой пояс, люди просят занятия попозже. Да, мы это тоже можем. И летом мы занятия проводим. Некоторые удивляются, думают, ничего себе, вы постоянно работаете. Наш ответ да, мы постоянно работаем. Мы. Стараемся подстраивать удобный график для ученика, поэтому у нас практически все ученики приходят, и мы можем подобрать комфортное расписание для каждого. Также можем позволить себе не отменять занятия даже в какие-то праздники или выходные дни в связи с тем, что ученикам, например, нужно подготовиться к экзамену или, может быть, у них срочное обучение, потому что планируется какая-то поездка и так далее. То есть мы не отказываем в занятиях, мы с удовольствием подстроим удобное расписание. И причем для нас это не будет каким-то ущербом, так как у нас у преподавателей нормированная нагрузка, кто-то у нас предпочитает работать вечером, работает именно в эти часы, кто-то готов работать в праздники, но при этом отдыхает в будние дни. То есть, главное здесь грамотно распределить нагрузку для преподавателей, чтобы уроки оставались по-прежнему интересными и ученикам тоже было приятно заниматься с заряженными, а не уставшими преподавателями. В этом плане мы все продумали, поэтому за наших преподавателей можете не беспокоиться. Ну и здесь хотелось бы подвести итог двумя основными мыслями. Во-первых, классно вести ежедневник. На самом деле это такой лайфхак. Попробуйте. Очень интересно наблюдать цикличность. Порой мы забываем, что было в прошлом, позапрошлом году, в это время. Ну, если только нам не напоминают об этом фотографии какие-то в телефоне. А записи, эмоции, какие-то наблюдения свои очень полезно записывать, проверять каждый год, что было. Возможно, в этом будет какая-то подсказка или ответ, или то, что вам поможет продвинуться вперед и еще дальше в своих результатах. Ну, а второй, конечно же, вы мы очень лояльная школа в плане расписания, поэтому если вдруг у вас тяжелый график, ненормированный, какие-то неопределенные часы или у вас есть какие-то ограниченные сроки в плане обучения, вы можете смело обращаться к нашей школе. Мы обязательно подберем вам комфортное расписание и поможем прийти к своей цели. Все контакты нашей школы Казайка" вы сможете найти в описании. Благодарю всех за внимание, желаю отличного дня, до встречи в следующем выпуске.
1: Расскажи, кого ты обучаешь чаще всего английскому языку? Английский язык — это самый популярный язык в мире, про это можно даже не упоминать. Все его учат, мы все его учим всю жизнь. Многие его так и не выучивают за целую жизнь. Вот как ты думаешь, почему так? Вот некоторые годами учат, а толку мало. Что нужно делать?
0: Нет определенная группа людей, которые учат английский. У меня ученики очень молодые, как семь 7 лет или шестьдесят 65 и у них все разные причины. Иногда они просто учат английский, чтобы путешествовать, чтобы работать, потому что они скоро будут в университете и нужно учить английский. Но у меня тоже много, которые работают в сфере IT, разработчики, они учат английский, бизнесмены, которые хотят расширять их бизнес в англоязычный мир и так далее. У всех разных причин я всегда говорю своим ученикам, что я выучу русский, и у меня было много мотивации учиться в русский, потому что у меня своя жена, у меня свой канал, но у тебя своя собственная мотивация. Что тебя мотивирует? Пока okay, тебя мотивирует машины, и хочешь продавать машины, в США можешь открыть бизнес и продавать свои машины, и знать, как убеждать людей, как говорить с людьми, чтобы продавать свои машины на английском языке. Это тебя мотивирует.
1: Да, то есть иногда... Ученик приходит, да, это действительно так, и даже до конца не осознает, какая у него цель, и иногда нужно помочь и потом напоминать об этой цели. Да, это действительно так. Что бы ты посоветовал для того, чтобы выучить язык быстрее? Вот кто-то советует читать, кто-то фильмы смотреть, кто-то разговаривать, кто-то путешествовать. Вот помимо того, что найти себе вторую половинку с другой стороны, что еще можно сделать?
0: Самое важное – это быть окружен языком. Когда ты читаешь, говоришь, слушаешь и смотришь английский или любой язык, это когда ты учишь язык. Если ты сидишь и смотришь TikTok, YouTube на родном языке, это бесполезно, по-моему. Если ты будешь смотреть TikTok или YouTube, делай это на этом языке, который ты учишь. Хотя это все еще после трата времени ты изучаешь язык одновременно. Когда я работаю на стройке с моим родителем перед YouTube, когда я приехал домой, я смотрел что-то на французском или на русском. Вначале, когда я только что начал учить русский, у меня не был канал, я просто работал на стройке у моего папы бизнес, Работал с ними, и потом приехал домой, смотрел что-то на русском и написал список новых слов. До сих пор у меня Boosty, знаешь Boosty? Так как Patreon, Boosty, сайт. У меня Boosty и я... Почти каждый день пишу текст, и потом аудиозапись, как я читаю этот текст, и потом список слов. Потому что это то, что я делал, когда я только что начал учить русский. Это было очень полезно для меня. Сейчас я хочу поделиться, чтобы мои ученики тоже самое делали. Читать это очень важно. Я купил много книгов на русском, на французском, на немецком. Читал, смотреть сериалы. Это очень важно. В книгах это более литературный язык не последневный язык. это Нужно смотреть фильмы или сериалы, чтобы выучить последневный язык. И, конечно, тоже слушать аудио, слушать подкасты, потому что ты не можешь читать субтитры, ничего, просто нужно тоже уметь просто понимать на слух язык. Это очень важно.
1: Мне очень понравился совет про смотреть ТикТок на языке. Я на самом деле сама пользуюсь этим способом. Я подписана на несколько блогеров из разных стран. Я изучаю китайский, английский и немецкий. Но немецкий... Так, я его когда-то давно выучила, сейчас уже не поддерживаю особо. Вот. И я смотрю блогера на немецком языке, и мне от этого спокойнее. Думаю, я хоть что-то делаю, чтобы не забыть язык. И это действительно помогает, потому что словарный запас, он так вспоминается что-то новое узнаю, это действительно удобно, и не обязательно все время смотреть только на языке. Можно же подписаться на нескольких блогеров, на одного, на двух, я даже зачем-то подписана на испанских, на французских блогеров, мне просто нравится, как звучат языки. Ничего не понимаю, просто интересно. И про то, что читать и выписывать, смотреть и выписывать, это, конечно, классно, но на это нужно много времени. Я думаю, чтобы выучить язык, Нужна очень сильная дисциплина. Нужно, чтобы либо человек был сам очень дисциплинированный, либо чтобы кто-то его дисциплинировал. Например, преподаватель. Или, например, какой-то очень классный пример. Вот, например, я слово «пример» сказала раз 800 сейчас. Например, кто-то может смотреть твой блог и вдохновляться. Или смотреть на своего преподавателя и вдохновляться. И поэтому задача преподавателя — быть вдохновляющим.
0: Конечно, конечно. Когда у тебя преподаватель или репетитор, ты обязан сделать домашнее задание и посетить уроки, сидеть и учить язык. Когда нет никого, ты должен сам все делать и без влияния, без давления. Просто есть настроение учить? Okay, есть. Если нет, но даже когда нет настроения и есть кто-то говорит, эй, завтра у нас урок, ты готов? Блин, окей, okay, окей. Okay. Но я думаю, что я сам, я не хочу быть как высокомерным, но у меня много дисциплины, потому что требует много дисциплины, чтобы создать каждую неделю видеоролики на ютубе. Вначале я не был очень дисциплины, но дисциплиновый. Дисциплинированный. Дисциплинированный. Теперь да, потому что... С этим каналом нужна дисциплина.
1: Кстати, у нас в одном из эпизодов была девушка-кореянка, которая тоже через блог изучала русский, потом она стала корейский уже вести, и она сказала, что блог ей очень сильно помог, чтобы язык вышел на новый уровень.
0: Например, многие иностранцы, которые учат русский, у них свой собственный блог, потому что это как их дисциплина. Это заставляет их учить язык как... Женщина из Франции, кто-то из Голландии, они снимают видео на русском языке, потому что они тоже хотят показать их прогресс с этим языком. Да.
1: На самом деле, мне кажется, блог может вообще совсем чем угодно помочь. Кто-то худеет в блоге, кто-то, наоборот, качается, кто-то зарабатывает. С одной стороны, все считают, что это минус, что сейчас все люди так много сидят в интернете, но мне кажется, что смотря кто пользуется ты, получается, сначала какой язык выучил? То есть ты билингв, ты, по-моему, сказал, что ты с братьями говоришь на каком языке?
0: На английском, потому что мы родились здесь в США, говорим на английском. Но с родителями на испанском, да. Они переехали сюда. То
1: есть ты с детства на двух языках разговариваешь? Да. А ты младший или старший из
0: братьев? Я самый старший брат, у меня два младших брата. Кстати, мой младший брат только что вернулся из России. Он был в России, а сейчас изучает русский язык тоже.
1: Да? А у него есть блог?
0: Пока нет, но, может быть, потом.
1: Мне, кстати, тоже двое младших. У меня младшая сестра и младший брат, но они не пошли в языки, они другими делами занимаются. Как раз таки войти моя сестра, брат еще маленький ходит в школу. Вот, а у вас получается полиглоты? Получается у тебя брат младший тоже языки
0: изучает? Я изучает русский тоже каждую пятницу говорит на английском, на испанском. и а сейчас немножечко на русском. Улучшает свой уровень русского языка. Месяц назад перед Россией совсем не, не хорошо говорил. Честно, не говорил по-русски хорошо. А теперь лучше, потому что там, в Смоленске, в области, в Ясма, никто не говорит по-английски. На русском языке говорят, и это сильно мотивирует, когда окружен, никто не говорит на твоем языке. Ой.
1: А ты русский изучал сам? Или ты сначала начал с преподавателями? Меня просто поражают люди, которые могут сами какой-то язык взять и выучить. Это как вообще возможно? Ты с
0: учителем? Вначале самостоятельно. Потом я быстро понял, что нужен преподаватель или кто-то, который дает тебе структуру. Потому что вначале ты изучаешь некоторые слова здесь, некоторые слова там. Твой язык совсем смешанный. Ты хорошо умеешь говорить на этой теме, но не на другой теме. Но с репетитором мы говорили о разных темах, и это очень быстро помогло мне развивать свой русский.
1: Давай отмотаем назад. Вот ты решил учить русский язык, и что ты сделал? Ты взял учебник или
0: ты сразу смотрел видео? Я помню, что первое видео, которое я смотрел, это на английском, было «How long does it take to learn Russian?» Сколько времени, чтобы учить русский?
1: Выучить... И что там сказали?
0: Он сказал «полтора года» или что-то вроде этого. О, слишком быстро. О, серьезно? Так быстро? Окей, давай попробуем. Попробовал, я сказал, окей, если через полтора года я все еще не хорошо говорю на русском, тогда я буду сосед на немецком. Потому что я тоже хотел учить немецкий. Потом, да, я увидел быстрее результатов. Конечно, в начале, когда ты, например, ходишь в спортзал в первые недели, увидишь результаты. То же самое с языками, но потом есть, как мы говорим на английском, плато, когда не видишь результаты. Что случилось? Это когда я решил нанять кого-то, что дал мне структуру, как помогать мне развивать русский. Много моих учеников то же самое. Они говорят, Энтони, yeah, я учу английский, я просто не вижу результаты. Я стараюсь, стараюсь, стараюсь. И сказал, да, потому что нет структуры твоим английском
1: В твоей голове, да, структурировать нужно. Согласна. Вот я как раз сейчас занимаюсь структурированием. Я учила английский в университете, но как-то я увлекалась больше китайским, поэтому часто пропускала пары, вот, и что-то еще. И в итоге у меня английский как-то сам выучился. Я домашку там что-то тут, что-то тут. И, в общем-то, нормально знала, там могла прочитать, написать и так далее. Но в какой-то момент поняла, что у меня нет совершенно никакой структуры, и вот сейчас я занимаюсь тем, что я делаю структуру, структуру грамматики и добавляю слов. Кстати, мой учитель — это сейчас моя подруга. Я думала, что если у меня будет подруга, Учитель, мне будет легче, потому что я могу не делать домашку, и она не будет меня ругать. Но мне очень стыдно не делать домашку перед подругой еще стыднее, чем, наверное, было бы перед репетитором, поэтому я делаю домашку.
0: Хорошая подруга всегда мотивирует другие подруги. Она понимает, что, эй, не отвлекайся, делай домашний день, учи язык.
1: Окружение решает действительно Интересно, мы с тобой и про языки и не про языки, про все поговорили. Ты дал интересные советы, рассказал про то, как ты летаешь. А Поэтому, ребят, все подписывайтесь. Мы оставим в описании ссылку на канал Энтони. Здорово обо всем он там рассказывает. Оттуда узнаете еще больше. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было очень интересно с тобой поговорить.
0: Огромное спасибо за приглашение. Это было очень интересно общаться с тобой об этом. Да, я хочу, чтобы больше людей знали, что изучение языка, изучение любого навыка – это всегда должна быть мотивация и всегда должна быть много практики. Без практики, без мотивации никогда не достигаешь своей цели.
1: Спасибо большое. Пока. Отличного тебе дня. Спасибо тебе. Тихо-тихо, слышите? Слышите? Это шелестит мой словарь китайского языка. А значит, настало время нашего челленджа. Челленджа по возвращению моего уровня китайского языка, который проходит на протяжении всего первого сезона подкаста Russian Language. Мы объединились с моей подружкой китаянкой. Она сейчас живет в Китае и изучает русский язык. А я изучаю китайский язык. И каждую среду мы с ней созваниваемся в Zoom и 40-50 минут я обучаю ее китайскому. Ой, на Наоборот, я ее русскому, она меня китайскому. И сегодня я хочу поделиться с вами одним лайфхаком, который, может быть, покажется слишком простым, кому-то даже смешным, но это действительно работает. Я не просто так пошелестела листиками своего словаря. Кстати, за прошлую неделю тут добавилось несколько интересных слов на китайском языке, например, «захолустный диалект», «стать кем-то», «тяжесть на душе», «Икея», «шелковый путь», «земной шар» и так далее перейдем к лайфхаку. Когда я решила изучать китайский вновь, мне сложно было к этому приступить. Я не знала, с чего мне начать. Найти мне преподавателя или пойти на какие-то курсы, или начать самой, что делать, за что хвататься, за какой учебник браться. И первое, что я сделала, это заказала классную, красивую канцелярку прямо из Китая. Почему-то для меня было важно, чтобы в этот раз канцелярка для изучения китайского была вся именно из Китая. Я выбрала себе какие-то очень приятные на ощупь тетради набор классных ручек для написания именно иероглифов, специальных ручек, Специальный словарь в классной, красной, яркой обложке. И вот теперь, когда у меня наступает среда и время китайского языка, я супер торжественно достаю всю эту красивую канцелярку. И как только я ее купила, мне кажется, что это ускорило процесс, потому что я на следующий же день захотела как-то ей воспользоваться, раз уж я ее купила. И я на следующий день уже пописала иероглифы, потом я уже достала учебники, и потом уже ниточка за ниточкой и вот мы уже с подружкой три месяца не пропускаем, изучаем китайский. На самом деле этот способ очень хорошо работает как со взрослыми, так и с детьми. Если вы хотите своего ребенка замотивировать на изучение иностранного языка или на что-либо другое, на какие-то занятия, начните... Подготовку. Создайте вот этот вот антураж, особенности этих занятий. Например, купите фломастеры и там папку и тетрадку, которую он будет использовать только исключительно для иностранного языка. Купите заранее, приберите, скажите, вот, скоро ты будешь изучать иностранный язык, и вот это вот будет для иностранного языка. Он будет ждать этого момента, он уже радостный пойдет на занятия. Если там, например, вы ведете его на гимнастику или на какой-то спорт, заранее выберите вместе все атрибуты, чтобы было торжественное вот это особенное ожидание и особенный момент, когда он использует эту атрибутику для определенных занятий только на этом занятии. На сегодня, пожалуй, это по челленджу и в целом все. Такой сегодня интересный выпуск и про ежедневники поговорили и про Тетрадки, ручки. Спасибо всем, что дослушали до конца. Каждого обняла, приподняла. Встретимся через две недели. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Не забывайте нас поддерживать. Рассказывайте друзьям о том, что есть такой классный подкаст. Делитесь им в соцсетях. Ждем от вас звездочек на Apple подкастах, сердечек на Яндекс музыке. Встретимся через две недели. Всем пока.